0: Na seznamu ohrožených je celkem 63 837 druhů, z toho 19 817 je na pokraji vyhnutí. Vítejte v dnešním světě. Studuje ho i sociobiolog Daniel Frintas z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který sám o sobě tvrdí, že ani ve vědě nemá v oblibě stát na straně hlavního proudu. Jak se vyvíjí jednotlivé druhy a jak člověk? Jak nejlépe chránit ohrožené živočichy? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná hejtr civilizace. Pane docente, vítejte v Hyde Parku Civilizace. Dobrý den. Otázky na vás směřovaly celý týden. Určitě přijdou další. Stačí, když vyrazíte na náš web www.hydeparkcivilizace.cz Všechny kontakty jsou tam pohromadě. Záleží na vás, jestli si vyberete web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google+. My teď vyrazíme na začátek. A to nejen lidské evoluce.
1: Moment, kterým se planeta Země stala přinejmenším výjimečnou. V pradávném moři začíná v první buňkách proces, na jehož konci, po zhruba 3,5 miliardách let, je život téměř všudy přítomný. Narození a smrt jedince je stejně přirozené jako zrod a vymření celého druhu, jenže největší hrozby minulosti, sopečnou činnost, klimatické změny nebo dopady kosmických těles teď vystřídala jiná, činnost člověka, nejméně ohroženého druhu na planetě. Ten na vrcholu vývojového řetězce drží v rukou osud veškerého života a skutečný rozsah své zodpovědnosti si uvědomuje jen pozvolna. Ostatní živočichové tu nejsou, aby člověku sloužili, byli zdrojem jeho potravy nebo zábavy. Díky činnosti člověka dochází na této planetě k hluboké globální krizi biodiverzity a v souvislosti s tím i k extinkčnímu procesu, který se týká řady druhů. S tím tak teď bojují přírodověci na celém světě. Dříve byla ohrožená hlavně velká zvířata, snadný a lákavý terčlovců. Dnes jde často o nenápadné druhy, které se složitě vyrovnávají s pokračujícím rozpínáním člověka. Pro některé z nich jsou pak poslední naději chovy v zoologických zahradách a pokusy o opětovné vypuštění do přirozeného prostředí.
2: Dříve se myslelo, že to vůbec nejde. Dneska se teda o tu reintrodukci usiluje. A Jsou teda případy, kdy třeba koně převážského znáte, Pražská zoologická zahrada do Mongolska. Ta populace se tam nakonec jako ustavila a myslím si, že přežije. Akorát nelze čekat, že to bude jednoduché.
1: Jedno je jisté. Není možné bojovat o přežití všech. A výběr, kterým druhům pomoct, někdy může podléhat i tomu, jak je člověk esteticky vnímá. Chránit elegantní antilopy je na snadě. U červa, pavouka nebo pijavice už rozhodnutí tak samozřejmé být nemusí.
2: Ty soho jsou jako vlastně strašně krásný příklad toho, jak se tyhle dvě věci spojují. Tady by se měly teda střetnout ty zájmy, jako vidět tam to krásné zvíře, které tam vidět chceme a zároveň nějakým způsobem podporovat ty zvířata ohrožená.
1: Ta oblíbená, i když třeba nejsou ohrožená, pak vlastně pomáhají těm méně vizuálně atraktivním, která pomoc potřebují. V každém případě si můžeme přiznat, že tak, jak člověk zabírá zdrohy na téhle planetě, tak prostě logicky nebude na této zemi místo pro takové množství zvířat a v takové množství, jako tomu bylo v minulosti. My se asi opravdu budeme muset smířit s tím, že prostě některé druhy nezachráníme. Podobně může fungovat i stále populárnější ekoturistika, která navíc zvířata nepřivádí za lidmi, ale naopak. Díky ní si návštěvníci můžou i líp uvědomit roli daného druhu na celý ekosystém. Se zmizením jednoho totiž můžou mizet i další, nebo se jiná naopak přemnožit a dlouho vytvářená rovnováha přírodních systémů se začne vychylovat. My samozřejmě můžeme přežít bez památek, která jsou v muzeích, bez bez obrazů, bez soch. Stejně tak samozřejmě můžeme přežít bez celé řady živočišních druhů. Je ale otázka, jestli nestratíme něco, co přesahuje
0: takový ten jednoduchý pragmatický přístup, jestli to teda
1: přímo bezprostředně můžu využít nebo ne.
2: Ono je to jako i ekonomicky poučné, protože vyhubit ten druh je strašně jednoduchý, navrátit ten druh do nějakého biotopu a jeho příprava pak stojí třeba řádově mnohokrát víc úsilí, finančních prostředků a podobně.
1: Člověk se dokázal vymanit z nemilosrdných pravidel přirozeného výběru a přežití i těch nejslabších v rámci svého druhu považuje za důkaz své vyspělosti. To ovšem stále zcela neplatí v jeho vztahu k jiným živočišním druhům, které někdy musí stranou. Je na Zemi vůbec dost místa a zdrojů pro všechny lidi a všechna zvířata? A pokud ne, dokáží tato a další generace planetu předat aspoň v takovém stavu, v jakém ji přijali? Jaroslav Zoula, Česká televize
0: I člověk je živočich. Chová se podle své přirozenosti anebo už se přírodě vymknul z rukou. Život lidstva je ve srovnání s věkem Země epizodou. Jak dlouho ta epizoda bude ještě trvat? A co očekáváte poté, pane docente?
3: Jak dlouho bude trvat, nevíme. Běžné druhy žijí, řekněme, kolem dvou milionů let. To jsme zatím nevyčerpali, ale zároveň víme, že ta délka přežití jednotlivého druhu se radikálně liší. Takže některé jsou šťastné a žijí dlouho a některé jsou šíkráce. krátce. Já bych... ty
0: nekordmani, kdo žil nejdále?
3: No, to bych snad ani nechtěl tady rozebírat, protože to záleží i na tom, co považujeme za ještě identický druh. A to je dost složitá otázka, takže to bych, to, tomu bych se vyhnul. Ale k té záležitosti každé, každý druh, který se přemnoží, nesmírně riskuje. To už vlastně od, řekněme, 50. 60. let 20. století se ví, že s přemnožením jsou spojeny obdobné obtíže jako s, naopak s malým počtem. Přemnožení vede k sociálnímu stresu, vede vyčerpání zdrojů, poškození prostředí velice často. A to jsou věci, které nejsou jednoduše vratné. Takže moc bych si nevsadil na člověka. A vsadil byste si na jak dlouhou epizodu. Vy jste říkal, ještě jsme dva miliony let nevyčerpali. Kolik podle
0: vás tedy zbývá?
3: Nejsem prognostik. Vy jste těmi
0: 50. lety narážel na Johna Calhouna a jeho pokusy spotkany?
3: Ano, samozřejmě. Připomeňte,
0: prosím, co on vymyslel a na co přišel.
3: Tak, eh, oni tehdy eh, studovali nebo vytvořili jakési ohrádky nebo, eh, nebo místnosti, které, eh, kterým říkali myší nebo krysí světy, eh, ve kterých zprvu eh, pustili několik eh, zakladatelských zvířad. Ta šťastně a spokojeně žila, množila se, množila se a po nějaké době ta populace dosáhla maxima, ta zvířata si začala vadit, prakticky se přestala rozmnožovat, narozená mláďata byla všechna zabita a dospělí byli agresivní a nakonec hynuli následkem stresové reakce.
0: Jsme podle vás jako lidstvo na podobné trajektory?
3: Patrně ještě ne. Myslím chybí? si, že chybí ještě hodně zvýšit tu populační hustotu. Když byste cestovali, nebo kdo z vás cestuje po Jižní Asii, tak ví, že ta krajina je úplně naplněná lidmi a že těch lidí je tam rádově víc než tady. Když se potom vrátíte do Evropy, tak máte Pocit, že žijem v prázdnu, lidoprázdnu, dokonce i na Václavském náměstí, jak si chybí lidé.
0: Řekl byste, že se člověk vymknul přírodě s rukou?
3: Vymknul, ale takovýmhle způsobem se zpravidla vymkne každý druh, který se přemnoží. A příroda má dostatek možností tuto záležitost vrátit zpátky.
0: Když jsme se přemnožili?
3: Docela nedávno. Co to znamená? Ve 20. století.
0: To byla hranice, řekněme, 4 miliard, podle vás?
3: Těžko říci, ale um, je to někde mezi těmi 4-6 miliardami. Ano. Jiří Trávníček, ředitel
0: Plzeňské zo, řekl v listopadu 2012 pro euro... A z člověka se stal parazit, který nemá svého predátora a je to špatně. Až sám sebe zničí, k čemu zákonitě dojde, tak příroda vyvine znovu a třeba úplně něco jiného. Souhlasíte?
3: Souhlasím. E, I s tím posledním slovem, třeba něco úplně jiného. E, evoluce není předvídatelná a e, nemůžeme přesně e, vědět, co nastane. Jdeme na
0: Facebook pro otázku od pana Jaroslava Pleskota. Čeho se má lidstvo na Zemi obávat před vyhnutím?
3: Jmenujte alespoň několik faktorů v pořadí, jak to vidíte vy, pane docente? Já myslím, že je to v celku velmi jednoduché. Mělo by se obávat, já jsem etolog takže, a sociolog, takže bychom se měli především obávat sami sebe. Měli bychom se obávat eh, jaksi sociálních eh, problémů typu válek, typu eh, jaksi urbanizace nebo nerovnoměrného osídlení po zemi. Měli bychom se obávat vyčerpání surovin. Ale to jsou obecně známé záležitosti, které asi nikoho nepřekvapí. A jsou nějaké, které jsou takové netradiční a které vidíte ze svého odborného pohledu? Určitě jedna věc je zajímavá. A sice, že my se dostáváme do prostředí na které jsme nebyli biologicky, biologickou evolucí dlouho adaptování. To znamená, že se setkáváme s výzvami, pro které nemáme e, vybavení. To je například co? Tak e, bojíme se pavouků a hadů, ale nebojíme se auta. Takže vstupujeme do vozovky a necháme se zajet. Na webu se ptá Anita. Pořád se mluví o
0: druhu zvířat. Co přesně to je druh? A jak víte, do kterého zvíře spadá?
3: Co je druh, to nevíme. Druh je v dnešním pojetí ta nejmenší jednotka filogenetického stromu, kterou můžeme jaksi definovat. Tedy je to ta nejmenší dobrá jednotka, kterou můžeme rozlišit. A když to tedy zjednoduším, z definice je to záležitost neostrá. Protože nevíme, kde. Již končí druh a začínají třeba jednotlivé populace téhož druhu.
0: Jak moc neostrá je? protože my stále hovoříme o druzích. Druh sem v úvozovkách, druh tam. Jaká je tam ta hranice? O co jde? Jaký je ten rozdíl? Si řeknete, tohle ještě je druh a tohle už ne.
3: Tou nejjednodušší eh, definicí, eh, která se používala nedávna, je to, jestli ta zvířata ještě společně jsou schopna se rozmnožovat, jestli se rozpoznávají jako sexuální partnery a jestli ta reprodukce je možná. To znamená, konec reprodukce znamená konec druhu? Konec reprodukce znamená konec druhu nebo rozdělení dvou druhů od sebe zcela určitě. Ale pokud to oddělení ještě není úplné, tak tam je to neostré a to nedokážeme říct přesně.
0: Kolik je dnes ohrožených druhů? Jak se určuje? Zda-li ještě v přírodě jsou? A případně v jakém rozsahu?
3: Ehm, složitá otázka. Kolik druhů se určuje tak, že se udělá seznam? Ale my ani nevíme, kolik druhů vůbec existuje, protože celá řada existujících druhů, zejména hmyzu, nebyla nikdy popsána, ale i u obratlovců běžně nacházíme nové druhy ještě v 21. století a i celkem velkých zvířat. Čili e, máme e, jakýsi seznam existujících druhů a o některých z nich víme, že mají malé populace, že jsou zácné, anebo že žijí jenom na velice omezeném území. Ty se potom dostávají do seznamu, potenciálně ohrožených druhů a z toho nakonec i třeba tady do médií. Ve skutečnosti potřebujeme velice přesné informace o každém druhu, abychom mohli vyšetřit stupeň jeho ohrožení. Nikdo je nemá tady? Nikdo je nemá, protože
0: by to bylo příliš drahé. Jak to jde tedy dohromady, když na jedné straně máme červený seznam, který definuje ty druhy, které jsou nejohroženější, ať už jsou, to, ať už jsou to savci, živočichové rostliny, ať už jsou to jakékoliv druhy, a na druhé straně my nevíme za A ty druhy, a za B kolik
3: je členů toho druhu. Je to tak, ale to souvisí jenom s tím, kolik řekněme investic do podobné činnosti bude dáno. Momentálně není si prioritou lidstva zabývat se ochranou druhů a dejme tomu zoologií nebo botanikou. A <kým> máme díky tomu i e, jako informace, které odpovídají penězům do toho ložení. A dá se říct řádově, kolik druhů je teď známo na planetě Zemi? No, e, řádově jsou to, dejme tomu, 1,5-2 miliony. E, dá se očekávat, že jich bude o něco víc, e, ale ne víc než pětkrát. Větší. tak poměrně stejně ještě velký rozsah tedy. <laughs> jsou všichni lidé jeden druh mezi některými
0: primitivními kmeny a vyspělými národy jsou obrovské rozdíly v přírodě jsou mnohem menší rozdíly důvodem aby se dvě zvířata zařadila do dvou různých druhů nemělo by se lidstvo dělit do více druhů?
3: do jisté míry je to jenom arbitrární záležitost v případě lidí víme tohle afričané jsou skutečně lidé čistí Homo sapiens. Lidé mimo Afriku, jsou patrně výsledkem hybridizace dvou druhů, tedy toho, toho moderního člověka, který, z té Afriky, který tu Afriku opustil, a v malé příměsi neandrtálců. A lidé, kteří obývají papů novou Guineu, část jeho východní Asie a Austrálii, tak ti jsou dokonce kříženci patrně tří takových druhů. Z nichž ten poslední byl před asi dvěma lety osekvenovan z, ze zmrzlého prstu na Altaji a dosud nemá ani pořádné jméno, říká se jim Denisované, podle jakési jeskyně, kde ten prst byl nalezen. Takže Určitě. Je to mnohem spletitější, než jsme si ještě před dvěma lety mysleli.
0: Jak se v uvozovkách, a teď ve velkých uvozovkách, renovuje celý druh podle jednoho prstu?
3: No, osekvenují se všechny geny a potom sledujete, do jaké míry se tyto geny vyskytují v genomech současných lidí.
0: Myslíte, že se evoluce může v pozměněných formách opakovat? Ku příkladu, může naše planeta ještě někdy očekávat návrat dinosaurů? E, nemůže,
3: protože e, v pozměně, Záleží na tom, čemu říkáte poz, pozměněná forma, nebo čím, čemu ten e, tazatel říká pozměněná forma. E, určité procesy mají tendenci se opakovat, ale e, vždycky jenom eh, v jiném scénáři eh, jinak. Z jiného výchozího materiálu.
0: Jinými slovy, podle vašeho názoru, mohli by se vrátit dinosaury,
3: že by byly třeba fyzicky jinak vypadající? Eh, dokážu si představit, že vzniknou eh, tvorové, velcí eh, dinosaury, připomínající možná ekologicky eh, hrající obdobnou roli, ale nebudou to Dinosauri. Ostatně dinosaury my máme. Máme ptáky a ptáci jsou evidentně potomky dinosaurů, takže dinosauři nevymřaly. Jdeme na pro otázku od Samuela. Pane docente, je pravda, že lidé chrání jen
0: ta zvířata, která se jim líbí? Jsou ohrožená zvířata většinou hezká nebo naopak ošklivá?
3: Mám pocit, že z, nebo z těch našich výzkumů, co jsme dělali, nevyplývá, že by hezká nebo že by krása nebo atraktivita zvířete nějak souvisela s tím, jestli to zvíře je vzácné nebo není. Ale je pravda, že těm hezkým je věnována větší pozornost. My jsme třeba analyzovali všechny chovy v zoologických zahradách světa a zjistili, že když hledáte faktory, které si predikují, zda ten druh bude v zoologické zahradě, alespoň některé z těch asi sedmiset, které jsme srovnávali přítomén, tak, že se to pozná podle toho, jestli je velký, jestli je preferovaný lidmi, jestli jeho obrázek, jak si naši respondenti řeknou, že, že je atraktivní. A také měly ovšem určitou výhodu i druhy které mají velký mozek, relativně tedy, které nás patrně dokáží víc zaujmout nějakým komplexnějším chováním. Vy narážíte
0: na analýzu zvířat, kterou jste dělali v roce 2009, ve které jste používali hady. Na co jste přišli ve vztahu k těm samotným zoo a samotným kulturním rozdílům? Hodnotili ty hady jako esteticky hezké, Češi stejně
3: jako třeba papuánci? No, vrátíme se právě tímto k těm rozdílům mezi jednotlivými populacemi lidí a zda jsme jeden druh. E, v daném případě jsme dali e, lidem pěti kontinentů stejný set fotografií hroznýčovitých e, hadů a krajit a tázali jsme se jich, e, aby je se hradili od nejhoršího k nejošklivějším. To, co bylo úplně překvapivé a co nás nesnad zaskočilo, ale velice potěšilo, je, že to pořadí bylo v průměru všude stejné. To znamená, že není rozdíl mezi lidmi z té papuhy, kteří navíc jsou ještě křížení s dalším druhem lidí vymřelým a Evropany. A není ani rozdíl vůči kteří třeba ty neandertářské gény vůbec nemají. Čili e, ukazuje se, že v řadě vlastností, třeba i v těch estetických preferencích, jsme stejní. A to má určité praktické, docela potěšující konsekvence.
0: Na webu se vás ptá Jana Rimovská. Co dělají zvířata ve volné přírodě? Je to skutečně jen boj o přežití, zajistit si ochranu a potravu nebo mají nějaký v úhozovkách
3: volný čas? Samozřejmě, že mají volný čas, protože kdyby nedělali nic, kdyby jaksi žili na maximum, tak by v situaci, kdy dejme tomu, se dostanou do obtíží, patrně zahynuli v horších podmínkách. Vždycky jsou období lepší a horší a v těch lepších obdobích vám zbýde trochu volného času. Zvířata v tomto hledu jsou úplně stejně jako lidé.
0: Jak využívají ten volný čas? Když si řekneme, že si zvířata někdy hrají, k čemu tu hru využívají?
3: Hra, nebo to vysvětlení hry, o tom je několik dost složitých teorií, ale v principu se předpokládá, že zaprvé se Jím to pomáhá se učit a za druhé, že určitým způsobem si zvyk, se setkávají ve hře se situacemi, se kterými by se normálně nesetkali a jakým si způsobem testují sami sebe, co dokážou.
0: Dobrý večer. Jak spolu mluví zvířata? Přeci jen se velryba baví s velrybou asi jinak, než myš s myší. Dá se zjistit, o čem si povídají? Jak si povídají velryby a jak si povídají
3: myši? V daném případě velryby i myši si povídají podobně, protože si povídají částečně v ultrazvukových signálech, tedy v té části zvukového spektra, které my neslyšíme. A ovšem samozřejmě je to stejné jako s lidskými jazyky, když budete poslouchat jako Češi maďarštinu, tak asi moc nepochopíte a stejným způsobem to bude mezi různými druhy.
0: Vy jste v Českém rozhlase v únoru loňského roku hovořil o tom, že potkani zpívají. Z jakého důvodu a jak?
3: To je právě záležitost řekněme použití těch ultrazvukových signálů a je to mimo, ve dvou kontextech, jeden kontext je nějaká explorace v novém prostředí a potom zejména v těch sexuálních situacích, tedy komunikace při, podle, při
0: Co ten sameček říká nebo co ten sameček zpívá? Co, co říká té samečce hmm. o sobě?
3: To ještě nevíme.
0: A dá se očekávat, že to budou nějaké informace o jeho, řekněme, zdravotním stavu, o tom, co má za sebou, bude se snažit ukázat v tom dobrém světle, kolik v úvozovkách bitev vybojoval?
3: My si to myslíme a budeme to v tom signálu hledat, ale e, zdali je tomu skutečně tak, to nechci předjímat. A co se týká těch toho života,
0: lidí, pardon, zvířat v divočině, objevuje se tam třeba šikana mezi zvířaty?
3: Určitě. Obecně život v divočině není život na Rajském ostrově. Ostatně, i kdybyste odjeli do tropů a na nějaký ten Rajský ostrov se přesídlili, tak zjistíte, že to tam není až zas tak krásné, jak to vypadá z pohledu cestovní kanceláře. Tudíž svět přírody je skutečně svět života i smrti, i nemoci, i nepřátel, tu Prostě je to život celý, se vším všudy. Je to život se
0: lhaním, umí zvířata lhát? A jak to případně poznám?
3: Lha, zvířata lhát umí, ale zároveň se snaží vyhnout jak si poslouchání těch signálů, které jsou živé. Tedy snaží se rozpoznat a využívat jenom ty signály, které jsou které nejsou... Kde se lhát nedá. Například, když se dvě zvířata potkají a budou se chtít prát, tak většinou se nafouknou, naparují, to už známe jaksi třeba z češtiny, a snaží se dělat větší, čím mohou získat výhodu. Jenomže protože to dělají oba ti sokové, tak vlastně... Se dostanou na maximum možného nafukování, na parování, a v výsledku žád oba sdělují tomu druhému pravdu, tedy o své velikosti. Jak jsou velcí, i s, tím, i s tím lhaním. Či pravda plus lhaní je vlastně zase pravda. A kde se v. Procesu evoluce vyvinulo
0: to, že když máme, dejme tomu tři jedince jednoho druhu, tak na začátku evoluce se jeden snažil v úzovkách zlikvidovat oba dva zbylé. Kdy se rozhodl, že se mu vyplatí spojit se s jedním proti tomu třetímu, kdy už nebyli jenom nepřátelé, ale byl spojenec proti nepříteli?
3: To je složitá věc v podstatě vždycky, když e, začnou zvířata žít ve skupinách, tak e, vzniká potenciál, aby si toto uvědomili. A e, čím sociálnějším zvíře tím větší pravděpodobnost, že takového něco vznikne. Problém ovšem je, že evoluce zrovna této záležitosti, to znamená třeba e, vzájemné pomoci je poměrně obtížná má řadu podmínek. A tudíž e, se to zase v přírodě tolikrát nestalo. Ale když se podíváte třeba na velké lidopy, e, tak. Tam všechno tohle, to se děje běžně. To jsou skoro lidé z tohohle pohledu. V říjnu 2008 jste pro Reflex
0: řekl, mangusty nebo surikaty, to jsou drobné africké šelmy žijící ve skupinách, jsou schopné spolupracovat s ptáky kvůli své obraně. Mangusty běží pro ptáky a už se jde na lov. Jak jim dají vědět?
3: Ehm, nevím, jak jim dají vědět. Ehm, oni se samozřejmě ozývají, tak ehm, to je ehm, možné. Jak vzniká
0: tady to spojenectví?
3: To spojenectví vzniká jako velice pragmatický, jako pragmatická záležitost, protože, protože ty mangusty, třeba mangusty trpařstvíčí nebo liští, potřebují, aby jim někdo plašil, plašil potravu a zároveň, aby jaksi sledoval případné predátory a tak si vlastně vyměňují tímhle, tím způsobem, tímhle tím způsobem ty informace. Podobně to u kočkodanů jsou druhy kočkodanů, kteří ve skupině složené ze dvou druhů. A to je uděláno právě tak, aby byly maximálně efektivní při jaksi, odrazování nepřátel.
0: Na webu se ptá Petr Kulík. Naprosto převážně za příčiněním člověka či jeho činnosti se dostávají někteří živočichové či rostliny tam, kde nemají přirozené nepřátele. Jakými mechanismy se s tímto jevem vyrovná příroda? Mám pocit, že člověk sám to nevždy dobře zvládá.
3: Těžko se s tím vyrovná příroda, je to velký problém. A z musíme počkat, až se tam příslušní predátoři buď dostanou, i za tím druhem, který se dostal mimo svoje e, prostředí, anebo e, když se tam vyvinou třeba z predátoru nebo parazitů jiného druhu.
0: Je nějaký příklad, kde to příroda nezvládla? Je to třeba příklad právě lidí, jak vy jste o tom přemnožení?
3: E, já si myslím, že to je příklad lidí úplně nejlepší. Ale podobně máte e, vlastně případy skoro všech extrémně úspěšných druhů.
0: To znamená, že my žijeme teď na vzdory přírodě?
3: E, žijeme e, z určité výhody, která nám byla poskytnuta, že toho času nemáme e, nějaké extra nebezpečné predátory, parazity, viry. A až a, se nějaké objeví? Tak záleží na tom, jestli naše věda bude rychlejší, anebo e, ti to budou efektivnější a vyhubí nás.
0: Jak se díváte na zoo? Pomáhají zvířatům nebo jim spíš škodí? Jak by měla vypadat ideální zoo? A co by tady u nás měla chovat? Děkuji a přeji hezký večer.
3: Na zo se dívám pozitivně ze dvou důvodů. Protože zvířat je neobyčejně mnoho. Hlavní zážitek zoologa je, že ty počty druhů, ale i větších taxonů, se prakticky nejde naučit za život. To znamená, že zoolog ví, že zvířata se nikdy nenaučí. Ale přesto je dobré, když lidé veřejnost mají možnost se zvířaty seznámit a zjistit, jak žijí. Na to jako edukativní zařízení je zoologická zahrada naprosto vynikající. A stejně vynikající je proto, aby nám zachránila nebo udržovala alespoň po nějakou krátkou dobu populace těch zvířat, která jsou hrožena. Ne, že by měla tato zvířata žít natrvalo v zoo, ale ta kapacita je dobrá na to, abychom jaksi překlenuli nějaké nějakou krizovou situaci. A to většinou dřív, než ta, tahle ta krizová situace nastane.
0: Jinými slovy, okamžik, kdy se dostane nějaký druh opravdu do těch kritických problémů, měl by po určitou dobu žít v zoo a zoo by se měla snažit, aby se potom mohl vrátit do divoké přírody?
3: Ano, ale dokonce si myslím, že řada druhů, které by se potenciálně mohly dostat do, krizový, do krizové situace, by již měla být v té síti zoo chována. To znamená tedy řešit problém ještě, než to úplně hoří. V době, kdy to hoří, už nic
0: nevyřešíte. To je pozdě. V České televizi jste v loňském květnu řekl, že zoologická zahrada je velmi luxusní zařízení pro zvířata. Až v určitém pohledu příliš luxusní. V čem?
3: Příliš luxusní proto, protože diváci, návštěvníci, chtějí zvířata vidět v přirozeném prostředí, v určitém té kulise, navozující atmosféru, té země, třeba odkud pochází a tak dále. A nesmírně chtějí, aby to zvíře žilo ve velkém prostoru. Protože si myslíme, že velký prostor je to nejdůležitější, co to zvíře potřebuje. Je? Není. Většinou to rozhodující je třeba ty potravy, nebo teplota, nebo často i něco velmi nezvyklého. Třeba jak má vypadat miska, ze které pije, jak, v jaké sociální kompozici máte držet ta zíra, jestli samotná, nebo v páru, nebo kdy je odstavovat a tak dále. A to jsou velmi jemné věci, které se musíte naučit. Takže to nějakou dobu trvá a když je krize, tak už nemůžete experimentovat. To už to musíte umět. A ta role zoologických zahrad, která je vůbec nejdůležitější, je, že ty zahrady drží velké množství odborníků, kteří vědí, jak s příslušným druhem zacházet a mají s nimi určité zkušenosti. Ty se nejde naučit z knih a z internetu. Pojďme se podívat na ty české, protože na ty se ptá Jakub. Jaká je úroveň
0: českých zoo? Dá se srovnávat se světem?
3: Jsou to jedny z nejlepších zoologických zahrad světa. Rozhodně pražská zo, Plzeň, Důr Králové, ale nechci jaksi vynechat ty ostatní. Jsou i malé zoologické zahrady, které jsou velice kvalitní. Třeba Jihlava. A to, co je vůbec nejpodstatnější, je, že... Odborná kvalita je plně srovnatelná s těmi nejlepšími zoologickými zahradami, třeba s Německém, s americkými zoo, možná s těmi třeba v Holandsku a ve Velké Británii. To je celkem jednoznačné. I co do množství druhů, které naše zoologické zahrady chovají, patříme k nejlepším. Plzeňská zoo je třeba druhá v počtu chovaných ptáků, myslím, na světě ale i ty ostatní jsou v těch prvních, řekněme, dvaceti, čili to je vysoká kvalita. Plzeňská zoo je navíc druhá
0: také, co se týká počtu druhů savců na světě. Tam ji přeskočil San Diego, u těch ptáků je to Jürgenberg Park Singapurský, který je ale tady opravdu hodně podporovaný, který je na to vysloveně specializovaný. Kde se budou ty odborníci, že jsou právě tady v České republice?
3: Tak možná to souvisí s tradicí, Můj učitel byl profesor Veselovský, ředitel Pražské zoo dlouholetý, který také byl jedním z těch lidí, kteří v Evropě začínali vlastně chápat zoologické zahrady jinak. A sice nikoli jenom jako expoziční zařízení, ale i jako zařízení odborná, produkující jednak znalosti a jednak zvířata, zácná, která jsou hodná zase třeba k těm reintrodukcím a podobně. Jdeme na web.
0: Ptá se Radka. Je podle vás cirkus týrání zvířat? Měly by být cirkusy zakázané? Vždyť pro zvířata je to hrozně nepřirozené chování. V přírodě slon asi jen těžko bude balancovat na
3: míči. Tohle je sporná věc a několikrát už jsem na to téma musel mluvit, Nemám rád cirkusy v tom smyslu, že neúplně úplně mě těší z toho pohledu, co tady divák řekl. Ale, Teď
0: myslíte to konkrétní chování, nebo že se obáváte týrání zvířat?
3: Že to chování nemusí být vždycky přirozené. Ale otázkou je, jestli je to nutně špatně, protože proto zvíře je mnohdy větším problémem nudá než, řekněme, to, že je nějakým způsobem cvičeno. Tedy odpověď, co se týče cirkusu, není to přesně to, co by mě těšilo, ale zda by měly být zakázány, v tom bych byl velice opatrný, zejména z jednoho důvodu. Zvíře, které s vámi spolupracuje a nějakým způsobem třeba vystupuje a, a tak dále, má pro svého majitele vysokou hodnotu. To znamená, to je to poslední zvíře, který by ten majitel jaksi utíral. Za druhé, je to zvíře, které musí chtít. Tedy postupuje částečně na bázi určité dobrovolnosti. A pak už jenom záleží na tom, jak to provedete. Čili moje odpověď je cirkusy, Obecně se nedá říct ano nebo ne, asi případ od případu. Opřu se o vaše slova nejprve z mladé fronty z 12.
0: 12. měsíce roku 2011. Ono pro vás může dobře zvíře pracovat jen tehdy, když to bude dělat v zásadě dobrovolně za odměnu, za pamasek, Přesně jak jste teď řekl. K tomu o dva roky a dva měsíce dříve zvířata v zajetí můžete skvěle motivovat. Stačí, když jim vezmete potravu a udělají, co chcete. Není tady ta negativní motivace silnější než ten pamasek, kdy ten, který cvičí zvíře v cirkusu, mu nemusí dávat pamasek. On mu prostě nedá nic kýdlu.
3: Většina těch tréninkových procedur, které jsou úspěšné, alespoň nevím, jak to dělají cirkusáci, to opravdu nevím, tak je založená na pozitivní motivaci. Ta je mnohem efektivnější. Čili pokud byste chtěl vycvičit zvíře tak, aby opravdu předvádělo extrémně zajímavé výkony, Musí chtít. To znamená, přes, přes koleno to nepůjde, tak říkajíc. Přes koleno to nepůjde. <laughs> Dobrý večer.
0: Za jakých okolností je možné vrátit zvíře zpátky do přírody? Liší se to podle jednotlivých druhů?
3: Určitě se to liší velmi, protože jsou druhy, které potřebují určité adaptační období a nebo určitou celkem i složitou adaptační proceduru. A mm, spíše je to tak, že nemůžete. Vrátit, nebo že není správné vrátit to zvíře i hned, tedy rozmnožit v zajetí v zoologické zahradě a okamžitě posílat zpátky. Ne, musíte mít nějakou e, třetí instituci, třeba farmu, jako má e, Pražská zavod Břejově, kde ta zvířata tam množíte do většího počtu, máte tam záložní jedince, záložní populaci, adaptujete je tam na podmínky, ve kterých už e, budou žít v tom mongolsku a pak je začínáte vypouštět. To jste narazil na koně převalského? To tedy? jsem narazil na koně převalského, ale nikdy nemůžete zvířat ze zajetí, bez tréninku, e, bez určité jaksi, správné procedury, je prostě jenom vypustit. To byste je zabili.
0: Dá se říct, jestli je tato procedura vhodná pro všechny druhy, nebo u některých druhů to prostě nejde?
3: U každého druhu je to jinak. Takže musíte to umět. Umí to Češi? Umí. Už jsem říkal, že jsme co do zejména personálního vybavení. My nemáme tolik peněz, nebo ty zoologické zahrady nejsou tak bohaté. Ale co se týče kvality kurátorů a těch, kteří tedy reálně zoologů, kteří rozhodují o zvířatech v zoologických zahradách, jsme na špičce.
0: Můžeme připomenout tady také nosorožce bílé, kteří jsou teď v Africe. Jak se jim daří?
3: Tak poslední zprávy jsem neslyšel, tak nevím, jak se jim daří zrovna dnes, ale dařilo se jim docela dobře, i když tam už počet, s kterým se pracuje, je podkritický. Tam se doplatilo na to, že vlastně v kritické době, kdy ještě byla zvířata v přírodě a vědělo se, že jsou ohrožená, měla být chycena a měla být dána do zahětí a namnožena na patriční počet. Protože tohle... E, a to se nestalo. To je věc politiky v Kongu. A jak vnímáte ten druhý pohled na to,
0: kdy někdo řekne, nechme přírodu, ať koná, jak uzná za vhodné? To znamená, tento
3: druh zmizí, objeví se jiný. E, netěší mě to, protože je to úplně stejné, jako kdyby jste vstupoval do vozovky a jelo tam, jela tam tramvaj, A já bych říkal, no to nevadí, tak ho přejede. Aspoň dostane za vyučenou. Ale vymírání je analogie smrti. To je záležitost nevratná. Čili když jsme u něčeho, co je nevratné, musíme eticky se na to dívat trochu jinak. A měli bychom se na to dívat spíš, jako se na to dívá lékař. Tedy pomoci pacientovi v každém případě, dokud můžeme.
0: A můžeme my, jako lidstvo, si hrát na toho doktora světa?
3: Hrajeme si na toho ničitele světa, tak si myslím, že je naší povinností alespoň občas si hrát i na toho doktora.
0: A co se týká toho vymírání druhů? Jaké jsou ty nej, největší příčiny? V 50. a 60. letech se hovořilo především o lovu. Co je to dnes?
3: Dnes je to zejména úbytek toho prostředí. Už jsem tady zmiňoval, že když jedete po Jihovýchodní Asii, tak v mnohých oblastech, třeba na Celebesu, jsme jeli stovky kilometrů a nenašli jsme žádné místo, kde by dvě stavení lidská byla od sebe dál než zhruba 50 metrů. To znamená, že ta celá krajina je plná lidí a jejich hospodářských zvířat. Tam opravdu pro tu původní faunu již není místo. A pokud tam žijí druhy, které, řekněme, mají trochu větší nároky a nemohou žít mezi banánovníky a kokosovníky, tak mají smůlu. Jdeme na Tam se vás tá Karolina Urtová. Pěkný večer přeje. Jaká
0: zvířata se používají na experimentech a proč? Jak se díváte na etický rozměr takových pokusů?
3: To záleží na tom, jestli jsou jaksi oprávněny. Naprostá většina experimentů v lékařském výzkumu je na myších a bílých potkanech, a to jsou zvířata pro tenhle účel chovaná bez vlastně jejich využití by byla mrtvá. Takže tam nevidím velký problém. Jiná věc, jestli, jak s nimi máte zacházet, rozhodně Není asi e, možný tolerovat, e, řekněme, e, týrání. Ale to dneska nikdo nedělá, protože není proto důvod. Co takový dvojí metr, o kterém vy hovoříte? To, že na jedné straně
0: jsou protesty proti experimentům v laboratoři se zvířaty a na druhé straně vy říkáte, podívejte se, tady umírají potkani, kteří jsou hubeni jedem v podstatě na každém roku, rohu. Je tohleto problém té společnosti, nebo jenom toho vysvětlení té situace? Je to
3: problém té společnosti, která vidí jako problematické jenom ty záležitosti, které e, má na očích. Potkan, který e, zahyne po té, co požil jet, e, nám neumírá na očích. E, a vlastně jsme podvědomě rádi, že jsme se ho zbavili. Zkuste zakázat, jet na potkany a uvidíte, jak velké hnutí bude e, proti tomuto zákazu a jak si najednou všichni vzpomenou, že nechtějí mít sežranou no úrodu a e, co je produkty ze zahrádky a, e, a okousané e, věci ve skladu.
0: Jinými slovy, co oči nevidí, to srdce nebolí tady, platí podle vašeho názoru. Cela
3: určitě, ale hlavně mm, je to ekonomicky velice důležité a e, lidé to nakonec zkousnul.
0: Vy jste zmínil ty bílé myši. Vy jste v roce 1997 v časopisu Vesmír napsal, někteří autoři soudí, že myš posloužila k tolika vědeckým účelům v základním výzkumu a pomohla odhalit tolik aspektů biologie vyšších organismů, že by jí pravděpodobně měl být postaven pomník oslavující vědecký osud tohoto skromného,
3: drobného živočicha. Postavil Já, byste ho? Postavil, dokonce když jsem byl ještě celkem malé dítě, a setkal jsem se poprvé s profesorem Veselovským, s budoucím školitelem, nebo mým budoucím školitelem diplomové práce a dizertace, tak eh, on mi dal radu. Zkoumej zvířata, která jsou obyčejná, všudy přítomná a nejlepší je myš nebo vrabec. A eh, já jsem si nechal poradit s tou myší a udělal jsem velmi dobře.
0: Dobrý večer. Zajímalo by mě, jestli u zvířat existuje homosexualita. Pokud ano, jsou druhy, které k ní mají blíže než jiné, a jak se na ní dívají heterojedinci téhož druhu? Jak je časté párové soužití s věrností v uvozovkách až za hrob?
3: Je to několik vlastně otázek. Vezměme to od té Homosexuální chování, nebo my většinou říkáme pseudosexuální, abychom se tomu vyhnuli, existuje tedy je běžné páření nebo imitace páření samce jiným samcem. A to není nic neobvyklého. Dokonce u jednoho druhu myší, konkrétně u myšímu spicilegu, jsme nalezli, že to jakoby nahrazuje agresi. Samci, kteří se měli prát místo toho, aby se prali, tak jeden druhého začal pářit a tím se vlastně to napětí e, vyřešilo. Ale e, nemá to nic společného nebo jenom o krvě, s tím, co známe jako homosexuální chování u lidí. Ta homologie v tomhletom e, chování zvířat a lidí je omezená.
0: A co se týká té druhé části otázky, soužití až za hrob. Jaké druhy takto žijí celý život ve věrném
3: svazku? V homosexuálních, jestli jsou míněny homosexuální, Myslím, smazky, že tak to asi, asi nelze, ale samozřejmě znáte párování u, u jehrábů, u labutí, u takovýchhle zvířat, které mají dlou, nebo ptáků, kteří mají dlouhodobé vztahy, ale musíme zároveň jedním dechem říct, že je to malá menšina druhů, naprostá většina druhů i těch, které žijí monogamně, Páru, tak většinou ten pár nemá zas tak dlouhé trvání a dojde ke střídání těch pár. Dném.
0: Dobrý večer, pane ne, docente. Nevěře. Jak hodnotíte české studenty a úroveň českých vysokých škol? Zlepšuje se situace, nebo je to naopak
3: jen horší a horší? Je to horší a horší, to zcela určitě. Myslím si, že učím sám, teda na Univerzitě Karlově, na Příroděcké fakultě a Patříme tedy k těm několika školám, které se snaží úroveň udržovat vysoko. Ale populační e, záležitosti, tedy zmenšující se počet dětí e, v zásadě vedou a zvyšující se počet vysokých škol, v zásadě vede k tomu, že úroveň nutně musí klesat, protože ti, kteří původně e, nebyli přijati tak dnes přijati jsou a ekonomicky ta škola nakonec nemůže dělat nic jiného, než než je učit.
0: Vy jste napsal do Mladé fronty, konkrétně v březnu 2012, svůj názor, ve kterém píšete mimo jiné. V současné době je největším problémem vysokých škol katastrofální pokles motivace studovat. Co s tím?
3: Já jsem navrhoval takové řešení, které není tak složité, že by každý student zaplatil nikoli školné, ale určitý obnos peněz do fondu stipendijního, který by se rozdělil mezi ty nejlepší studenty, řekněme, mezi čtvrtinu nebo pětinu nejlepších studentů. Jinak řečeno, i špatní studenti by platili ty těm lepším, tím bychom vlastně pomohli těm lepším. Dokonce by to mělo i určitý sociální aspekt, protože samozřejmě studenti z chudších rodin by měli větší motivaci studovat lépe a poměrně snadno by si touto cestou přivydělali na studiu. A na druhou stranu nebylo by to školné, klasické, protože z těch peněz by se neplatil provoz té školy.
0: Říká docente Daniel Frinta, který byl dnešním hostem Parku Civilizace. Moc děkuji za návštěvu, pane docente.
3: Děkuji za pozvání.
0: Máme konec června, začíná léto a v létě bude mít Hyde Park civilizace pauzu. To ale neznamená, že se nemůžete těšit na díly, které si samozřejmě můžete pustit i na webu, teď je ale budete moci sledovat v televizi na ČT24. My vám teď nabízíme takový krátký sestřih, malou ochutnávku hostů, kteří za ten uplynulý rok v Hyde Parku civilizace byli. Moc děkujeme, že jste byli s námi. Doufáme, že dál budete. Hezký večer.
2: Lidstvo je velmi flexibilní, velmi inovativní živočišný druh, ale bohužel až pod tlakem.
1: My jsme se rozhodli, že už nebudeme nic filtrovat, že prostě v Číně budeme poskytovat z Hongkongu služby, přístup. To, co vás přivede na vrchol, způsobí i vlastně tu vnitřní krizi potom toho organismu. Je z
0: těchto faktorů něco, co byste neidentifikoval u naší společnosti?
1: Bohužel ne. Lidé si myslí o vědě, že to je něco těžkého,
2: složitého, takový ti
1: staříci a podivní lidé v laboratořích, kteří dělají v těch laboratořích podivné věci. A já si myslím, že to je přístupné. Jde o to pochopit, co ti lidé dělají, jak skvělý svět vědy je. Já jsem
3: uh, na ty
0: Emmy letěla na čtyři dny. Myslela jsem si, že mám jenom nominaci a říkala jsem si, užiju si tu party. A když jsme uh, Hrali, tak jsem tomu nemohla věřit. Dělali jsme filmy o tom, jak velký je vesmír, co se děje na jeho okraji. A zdá se, že na okraji vesmíru možná bude další vesmír.
1: Naplánovat si dokonalou vraždu nelze. Dopředu, aby si pachatel promyslel, že spáchá dokonalou vraždu, tomu musí jít hrozně do ruky ta náhoda. Tohle je skutečně nová verze internetu a dokonce jsme se uka- rozhodli ve studiu, že vám ukážeme, co je pod kapotou té verze internetu. Vidíte, Natočte že?
0: ho, ať dobře vidíme, co je uvnitř internetu. Tohle je uvnitř internetu. Náhoda je vždycky důležitý prvek ve vědě, ale člověk musí být na tu náhodu připraven. A tohle je medaile, kterou obdržel profesor Janský. Má jí jiný zahraniční vědec, který tedy není peruáncem?
3: E, podle údajů
0: peruánské strany ne. Kdo z dalších vědců jí má?
1: Já o tom nevím.
2: Poměr jedné femtosekundy k jedné sekundě je stejný jako poměr
1: pěti minutů stáří Země. Umrtí dítěte, to, to s námi se zamává těžce. Těžce, skutečně to je nepředstavitelné. To slovo harmonie, to je vlastně nejvyšší hodnota, kterou oni si oceňují a tu harmonii z toho vesmíru chtějí přenést sem na Zem do toho mikrokosmu a žít harmonicky. Nic víc, nic míně. Kdy zjistíte
0: a jak to zjistíte, že je tam nějaký problém? Ať už nějaký
1: No to se zjistí velice jednoduše, protože všechny tady ty obrazovky za váma budou červené.
3: Já bych byl tak šťastný, kdybych mohl vážnivě se zastávat vlády a svým blížním neblázněte. Je to teďka hospodářsky těžký, buďme v chudobě.
2: Kdybych neviděl, jak trvalé mizají astronomické částky.
1: Já jsem poznal celou řadu laureátu Nobelovy ceny, protože jsem pracoval v takzvaném Nobelově ústavu pro fyziku. Spadl vám tam tahák na země, jestli vás můžu Já jsem ve světě jedniček a nul,
0: já ten papír určitě seberu,
1: aby nám tady nezůstávalo smetí. Ptám se pacienta jak žije, jak pracuje, jak odpočívá, jaké má rodinné vztahy, jaké má starosti a radosti, protože abych jeho stonání pochopil, musím pochopit jeho jako
2: člověka. Astronomie studuje ty nejjednodušší věci ve vesmíru, jako ty hvězdy, nebo ty galaxie, nebo ten, ta mezihvězdná látka, nebo ty komety. To
0: je hrozně jednoduché v porovnání s tím, jak složitá je třeba organická chemie, a nebo dokonce živá příroda.
1: Každý člověk na světě je vlastně povolán k tomu, aby ze sebe jakýhosi mistra světa udělal.
0: I am not here alone, because with me is here a colleague of yours, a man who took part in your second flight, the Krtek, and he wants to say hi.
3: Hello
0: vám dobrý večer? Dobrý večer. A také moc blaho přeju k životnímu výročík 80. nám. Všechno nejlepší přejeme do dalších 80
2: let. Já vám
0: mnohokrát děkuji, jak jste
2: se to dozvěděli.
0: Přece sbíráme informace, sbírali jsme i o oceánech a sbírali jsme také vaše otázky.
1: Nově v letošním roce jsme již provedli třikrát takzvaný split jater, tedy rozdělení jater na dvě části, přičemž tou
3: menší je transplantováno dítě a ta, tu větší část dostane dospělý. Žena nebyla vhodná darování, tak jsme řešili to, jestli já ano nebo ne. Bylo jasné, že prostě pro něž půjdeme všechno, takže jsme řekli, že ano.
1: Nejen z v České republice říkáme, že jdeme surfovat, když jdeme online něco hledat. Je to díky vám, kvůli vašemu jménu, že se jmenujete surf? Chcel bych si, aby to tak bylo. Japonci dělají velice snadno rekordy v délce, stačí zemětřesení a prodlouží si si moc o jeden metr. Ti šťastní by nechtějí vidět to neštěstí a ti
2: nešťastní jako by nechtějí vidět to štěstí. A podobně se chová společnost, které se dohromady nic nedaří a přesto e, generuje v
0: úvozovkách blbou náladu. Například tady lajzrová ukazovátka, která byla zmíněna. nevím, jak mám posvítit. Posvítte si tady na Odě, <laughs> ale, tak. Na černé to možná bude vidět lépe. <laughs>
2: tak, ne e, se střelím vás, nebojte se. <laughs>
1: Třeba tady zrovna po kapse mám kus libijského skla, což je takový jako vltavín, který vzniká e, dopadem meteoritu do písku. Kolik to váží tenhle kousek? Já nevím, jestli to vzal sebou. Ještě jsem si sebou vzal kost, protože ta kost je taková jako kulatá a ono, ty věci mají takové ty křivky, které pěkně znějí, tak to jenom... To, to, je... to takhle nosíte běžně po kapsách? E, kostě mám rád, no, a kameny nosím menší většinou.
0: We don't know how to make a conscious robot because we don't know how I wear conscious. That's an amazing scandal about our lives as we do not know one of the most important things. Why are we conscious? How does it work? What happens when we go to sleep? What happens when our consciousness shuts down?
3: Izaimu možná presenta asada, který v této chvíli předmětem podezření z velice závažných deliktů by bylo, aby se případně očistil i přetajsil.
1: Poněkut cynické přirovnání říká, že jsou eh, psychopati nebo částečným dvoutypů úspěšní a neúspěšní. Ti neúspěšní jsou v base a ti úspěšní jdou podle tohoto vtipu na business school nebo na studium práv.
0: Jak jste se potkal s Georgem Lucasem? Jaký je osobně?
2: Je to a fantastická
0: osobnost. Řada lidí si myslí,
2: že je to velice stydlivý
0: člověk, ale má skvělý smysl pro humor.
2: Jara Cimerman působil vždy mimo univerzitu, takže je vlastně zakladatelem neuniverzitního výzkumu. Jeho fenomenální objevy samozřejmě jsou úžasné. Tady vám nakreslím, nakreslím vám autobus. Ano.
3: Kterým směrem jede? To je otázka.